아트 액트 다양한 미학책 어떻게 읽어야 할까? 어렵다고 생각했던 미술사 미학책에 대해 함께 이야기해보는 같이 읽기 지금 시작합니다 안녕하세요. 발터 벤냐민의 기술복제시대 예술 작품을 첫 방송으로 선보인 같이 읽기. 오늘은 그두 번째 책이죠. 존 버거의 어떻게 볼 것인가를 선정하였습니다. 같이 읽기에서는 멤버들이 소개하고 싶은 부분을 선정하여 읽어드리고 각자의 해석을 이야기하면서 흥미로운 시간 가져보도록 합니다. 오늘 참여해준 멤버로는 김진아 씨. 안녕하세요. 정지숙 씨. 안녕하세요. 나와 계시고요. 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자, 오늘 다룰 책의 제목이 어떻게 볼 것인가요? 그런데 이제 책에 대한 본격적인 이야기에 앞서서 이 책의 저자 존 버거에 대해서 잠깐 알아보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 자, 존 버거가 영국의 미술 비평가예요. 그래서 1926년생이고 가장 최근에 돌아가셨어요. 2017년에 돌아가셨죠. 그렇죠. 네. 근데 굉장히 다양한 분야를 아우른 미술 비평가 중에 한 명이고 문학, 영화, TV 뭐 매체도 따지지 않았고 또 직업 자체도 소설가, 극작가, 또 다큐 작가 이르기까지 굉장히 광범위한 활동을 보여주고 있는 사람입니다. 또 오늘 다룰 책 1972년 저서인 어, 다른 방식으로 보기는 사실상 어, 영국의 BBC 방송에서 사회 연속 시리즈로 방영된 텔레비전 강의로 만들어진 텍스트예요. 그래서 이제 기존에 어, 굉장히 주도적이었던 예든 카운트라든가 이런 미술사적 미학적 담론에 굉장히 충격을 가해서 화제를 일으킨 작품 중에 하나죠. 어, 다른 멤버분들은 존 버거에 대해서 뭐, 어, 가지고 있는 생각이나 아니면 은 그동안 읽어보신 책들이나 이런 게 있으셨을까요? 어 일단은 사실 이게 70년대에 나왔던 그 TV 쇼잖아요. 네. 이제 텔레비전 방송인데 이제 그때 당시에 이제 미술사 담론에 있어서 되게 아름답게 표현되거나 이제 굉장히 이런 역사적인 이런 텍스트들을 다 깨버리는 이제 굉장히 이뭐 미술 자체가 권력과 밀접해 있고 이런 뭐 남성적인 사회였고 이런 것들의 시선을 굉장히 던져주는 어 오래된 텍스트임에도 불구하고 다시 읽었을 때 현재 읽었을 때도 아 이런 식으로 받아들일 수가 있구나라는 거를 깨우치게 해주는 되게 좋은 개론서 중에 하나라고 생각이 듭니다. 맞습니다. 어, 형식적인 면에서도 굉장히 파격적인데요. 어, 전체 총 7개의 장으로 구성된 책입니다. 근데 이 중에서 3개의 장은 이미지만 있어요. 그리고 4개의 장은 문자로 된 장으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 이제 텍스트에 해당하는 1, 3, 5, 7장 같은 경우는 고전회화만 다루는 게 아니라 1970년대 당시에 굉장히 그 동시대 미술까지 다 다루고 있는 그런 저서 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 네. 지숙 씨도 이 책을 읽으면서 뭐 어떤 생각을 하셨을까요? 다른 멤버분들도 어떤 생각을 하셨을지 궁금한데요. 이 책을 읽으면서. 네, 저는, 어, 이 어떻게 볼 것인가 라는 책이 굉장히 
롤랑바르트의 문학적인 분석, 어, 신화론이죠. 책으로, 책의 이름으로는. 네. 굉장히 많이 떠올리게 했고, 그리고 또 수잔손택의, 어, on philosophy, 어, on, on photography. 사진에 대한 순수한 선택의 비판 및 비평도 굉장히 많이 떠올리게 했습니다. 네. 안 그래도 저희 아트팩트 칼럼 중에 수잔 선택의 작품이랑 같이 다룬 칼럼이 있었죠. 이 책을. 예, 그렇습니다. 저희가 앞서 같이 읽기 첫 번째 신간에는 벤야민의 기술복제 시대의 예술 작품에 대해서 다룬 적이 있는데요. 지금 저희가 존보거의 책을 선정한 게 굉장히 잘 맞는 게, 어, 벤야민도 이제 사진술에 기반한 대중예술로서의 영화예술에 대한 그런 거를 다룬 책이라면은 버거의 책에서는 어 영화에 대한 언급은 거의 없지만 다양한 수용자층에 대한 형성과 또 보는 방식의 다양성을 강조하고 있죠. 네, 굉장히 좋은 시도였던 것 같습니다. 네. 조금 더 추가하자면 존버거가 따로 사진에 대한 글을 쓴 책이 있어요. 그래서 이게 이제 사실 엮여진 책이긴 한데 이제 사진의 이해라는 책이에요. 그래서 이책 자체도 이제 그 안에 장들이 굉장히 짤막짤막합니다. 그러니까 길게 긴 호흡으로 쓴 책이 아니라 여러 이제 사진에 관련된 이야기들을 엮은 책이기 때문에 혹시 이제 뭔가 롤랑바르트 밝은 방이 되게 좀 무서우시거나 <웃음> 수잔순 책의 <웃음> 그책 자체가 너무 두꺼우시다 <웃음> 하시면 되게 이제 처음 접하시기에 되게 좋은 책이라고 생각이 들어요. 그래서 이런 기본적인 이 모든 사람들의 이론들을 가지고 와서 되게 깔끔하게 적혀진 책이라고 생각이 들거든요. 그러니까 수잔손택 같은 경우에는 사진 수잔손택의 사진에 대해서 같은 경우에는 조금 더 감정적인 느낌이 남아있었던 저는 느낌을 받았었거든요. 근데 그런 게 아니라 그런 좀 자신의 본인의 이런 감정 같은 걸좀 빼버리고 어 약간 객관화 시켜서 이 뉴트럴한 감성에서 글을 쓴 사람이라고 생각이 들어서 보시기가 훨씬 편하실 거라고 생각이 듭니다. 수잔 선택과 사진술 그리고 이제 객관화라는 단어가 나왔다면 이야기를 안할 수가 없는데요. 어, 존 버거 자체도 이제 사진술의 발생을 상당히 중요시하게 여겼던 저자 중에 한 명이고요. 이게 무엇을 의미하냐면 사진이 이제 같은 대상을 찍더라도 여러 구도에서 여러 시선으로 찍을 수 있는 매체 중에 하나잖아요. 그러다 보니까 이제 단일성에서 벗어나게 된다. 보는 방, 보는 시각을 단일성에서 벗어나게 된다라는 것을 상당히 주목했던 지자 중에 한 명이라고 생각이 됩니다. 그래서 이제 본문에서도 확인할 수 있죠. 그렇죠. 본문에서 확인할 수 있죠. 그래서 어, 기존에 뭐 칸트의 미학적 사고하고는 상, 어, 뭐랄까 반대된다고 말하기는 좀 그렇고 상당히 그 사고 자체에서 벗어나 있는 저자라고 볼 수도 있지 않을까요? 한테 미역적 사고 이런 단일성에서 벗어난다는 측면 자체에서 형식주의 다른 책에 있잖아요. 그렇죠. 형식주의 입장에서는 상당히 벗어나는 화가라고 볼수 있고 오히려 어, 사회문화적 시선에 굉장히 가까운 어, 저자라고 볼 수가 있겠습니다. 맞는 말씀이신 것 같은 게 사실은 이게 전공 미학이나 미술사를 전공한 사람이 아니잖아요. 네. 그러다 보니까 조금 입장 자체가 사회학에 조금 더 가까운 느낌이 들었어요. 네. 그래서 좀 사회학적인 시선으로 예술이 왜 가치를 가지게 됐고 
예술은 어떠한 사회적 의미를 가지고 이러한 그 가치 판단 이제 그 안에서 얘가 더 뭔가 가치가 높고 낮고를 판단하는 것가 아니라 왜이 가치가 형성되는지에 대한 사회적인 요인들을 따져보는 그런 인물이라고 생각이 들어요. 네. 그래서 결론적으로 말씀드리면은 뭐 예술의 예술 작품 감상에 있어서 대중화를 시도했다고 볼 수도 있지 않을까 그렇게 저는 생각을 하, 생, 그런 생각이 듭니다. 네. 네, 그렇다면 지금부터 존 버거의 어떻게 볼 것인가에 대해 우리 멤버들이 선정한 텍스트와 함께 본격적인 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 중간음악 듣고 오셨습니다. 오늘 방송에서 선정한 내용은 아트팩트 홈페이지에 올라와 있으니까요. 함께 보면서 방송 청취해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 일부 존 보거의 존 보거의 책을 다루는 가치일께서는 시선의 상호작용적 성격과 광고에 관한 내용 다루어보고자 합니다. 우리가 어떤 것을 볼수 있게 되자마자 타인도 우리를 볼수 있다는 사실을 의식하게 된다. 이렇게 타인의 시선이 우리의 시선과 결합함으로써 우리 자신 역시 가시적 세계의 일부라는 사실을 납득할 수 있게 된다. 만약 우리가 저 너머의 언덕을 볼수 있다는 사실을 받아들인다면 그 언덕에서도 역시 우리가 보일 거라고 말할 수 있다. 이와 같은 시각의 상호작용적 성격은 대화의 상호작용보다 더 근본적인 것이다. 때로는 문자 그대로 또는 은유적인 의미에서 자기가 무엇을 어떻게 보았는지 상대방에게 설명하기 위해 그리고 상대방은 무엇을 어떻게 보았는지 알아내기 위해 대화를 하는 경우도 있다. 우리가 이 책에서 사용되는 이미지라는 단어는 모두 인간이 만들어낸 이미지를 가리킨다. 네, 진아 씨께서 제가 선정한 내용 읽어주셨습니다. 자, 저는 존 버거의 책 중에서 시각의 상호작용적 성격에 대해서 언급하는 구조를 가져보았는데요. 우선 텍스트 자체만을 보자면 은 저희가 이제 주목할 수 있는 단어가 몇 가지가 있고 그리고 굉장히 혼합된 문단이라고 생각을 했어요. 왜냐하면 타인의 시선과 우리의 시선이 결합한다 그 다음에 마지막으로 오셔서 대화한다 구조를 보면 은 상호작용이라는 뜻은 굉장히 잘 드러나 있는 문단 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 그런데 여기에서 우리가 느낄 수 있는 것은 시각과 언어를 동시에 다루고 있다는 것을 알 수가 있고요. 겉으로 보이는 것에 있어서는 그 다음에 함의하는 부분에서는 그 나와 타인에 대해서도 다루고 있는 문단이라고 저는 생각이 들었습니다. 네. 다른 멤버분들은 어떻게 생각하셨나요? 제가 본격적인 설명을 들기 전에 다른 멤버들 분 어, 설명도 조금 듣고 싶어가지고 생각도 이 상호작용적 성격이라는 거에 대해서 어, 나와 타인의 상호작용일 수도 있지만 저는 이미지를 대상으로 두고 이미지와 사람의 상호작용일 수도 있고 또이 이미지를 함께 공유하고 있는 사람과의 상호작용을 말을 하고 있는 걸 수도 있다고 생각을 했거든요. 
사실 이 문단만으로 이제 그 이미지에 대한 이야기를 끌어오기가 조금 어려울 수도 있을 것 같은 생각이 조금 들어요. 이제 하지만 그 안에서 이제 사실 우리가 자아인식이라는 것 자체가 사실 내 스스로만 만들어지는 게 아니라 타인과의 관계에 의해서 만들어지는 거잖아요. 그리고 그 타인과의 광, 타인이 존재함을 내가 인식함으로써 나의 자신의 존재가 생겨나고, 그리고 그 안에서 나의 이제 의견이라든지 이런 그 생각들이 이제 탄생하게 되면서 이 대화를 하는 부분을 이야기하는 것 같은데. 저는 어, 우선 이, 이 발췌문을 보면서 이거를 어떻게 한 문장으로 정리할 수 있을까에 대해서 생각을 해보고 그리고 맨 마지막 어, 문장에 우리가 이 책을 사용한 이 책에서 사용하는 이미지라는 단어는 모두 인간이 만들어낸 이미지를 네. 가리킨다. 어떻게 보면 왜, 이게 핵심 네. 문장이라고 볼 수가 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 왜왜 왜 굳이 앞에서 이제 타인과 타인 타인 내가 타인을 볼 때에 타인이 나를 볼수 있는 가능성에 대해서 언급을 하고 그리고 음. 그 시각의 상호작용적인 성격이 어째서 우리가 남과 직접적으로 상호작용하는 것보다 더 근본적인 것인지에 대해서 이야기를 왜 하는지에 대해서 생각을 해봤는데 음, 존 버거가 말하고 싶었던 거는 아마도 어, 이미지는 우리가 무엇을 어떻게 보았는지에 대한 진술 혹은 표상 그 자체라고 설명을 하고 싶었었던 것 같아요. 그래서 이제 우리가 누군가랑 대화를 하기 이전에 이미 벌써 우리가 어떤 어떤 광경을 보면서 어떤 것을 봤다라는 사실과 그리고 그것을 경험하고 있다는 사실이 합쳐져서 어 우리가 머릿속에서 떠올리고 있는 혹은 우리가 뭐 손으로 표현할 수 있는 그런 이미지가 진술적인 영역이 되면서 이 진술에 대한 우리가 말하자면 참과 거짓을 분명하게 구분할 수가 없기 때문에 우리가 상대방한테 물어보는 거죠. 너는 이 너는 이 장면에 대해서 어떻게 생각하니? 예를 들어서 어떤 하나의 동일한 영화 장면을 보면서도 그렇게 우리가 물어볼 수가 있게 되죠. 왜냐하면 나의 관점과 상대방의 관점은 완벽하게 다르기 때문이죠. 뭐 겹치는 부분이 있을 수도 있겠지만 본질적으로는 네. 어, 네. 그리고 이제 이 이야기를 쭉 따라가시면서 항상 상기해야 되는 이제 문장이 아까 얘기하신 것처럼 마지막 문장인 것 같아요. 이제 사실 우리가 이제 이미지라는 거에 있어서 이미지의 존재가 회화랑도 연결이 되고 나중에 이제 우리가 사진으로 얘기를 하거나 광고로 연결이 되겠지만 그 모든 것들은 어떠한 의도를 가지고 만들어진 하나의 이제 창조물이기 때문에 그 안에는 당연히 사회적인 컨텍스트가 들어가고 그리고 모든 이제 각자의 이런 그 배경들이 항상 포함이 되어 있다라는 음, 거를 음. 같이 생각을 해주셨으면 좋겠어요. 박물관에 가서 우리가 수많은 그림들을 보지만 저 그림들이 도대체 왜 그려졌을까에 대한 이제 이야기와도 좀 연결이 된다고 생각이 듭니다. 전 진아 씨가 배경이라고 이야기를 해서 저가 어 약간 준비했던 <웃음> 개념을 하나 어 설명을 할수 있을 것 같은데 그 사회 과학 영역이나 인문 과학 영역에서 장이라는 단어를 한 번쯤은 다 들어보신 경험이 있을 거예요. 
뭐 지각의 장애라든지 지각의 지각의 장애라든지 혹은 문화의 장애라든지 이런 같이 장애라는 개념이 폭넓게 사용이 되고 있는데 이 단어는 사실 물리학에 있어서의 장 필드 개념에서 출발을 해요 개념 자체는 네. 우리가 예를 들어서 이제 중등 교육 교과 과정에서요 막 자석을 하나 놔두고 그 옆에다가 철가루를 막 뿌려가지고 철가루가 이제 자석의 극방향으로 이렇게 포물선을 그리면서 수렴해 나아가는 그런 그런 이제 뭐랄까 형상들을 보게 되잖아요. 이 실험을 통해서 우리가 이제 자석이 가지는 전류의 장 개념을 이해하게 되는데요. 이와 같이 어, 장이라는 개념 자체는 어, 뭐랄까 어떤 개체가 만약에 우리가 누군가를 쳐다보고 있을 때 우리가 그 어떤 어떤 영화 화면을 보는 것처럼 그렇게 보는 것이 먼저가 아니라 우선 우리가 장 안에 놓여져 있다라는 개념이 먼저 선행되어야 한다고 합니다. 즉 다시 말해서 어 제가 어떤 시선의 주체일 때 누군가가 나를 또한 볼수 있다는 가능성 말인즉슨 저는 시선의 대상이 될수 있는 가능성 안에 놓여져 있는 것이죠. 그러면 이러한 가능성 자체를 구성하는 어떤 환경이라는 것 자체가 장이 되는 거고 배경이 되는 거고 어, 이 때문에 우리는 시선을 던질 때 항상 시선의 상호작용 어떤 가능성 내에 있는 상호작용일 수도 있겠지만 진짜 상호작용일 수도 있죠. 예를 들어서 내가 언덕 위에 아무도 없다고 생각하고 언덕을 봤는데 사실 언덕에는 누군가가 있었어. 그런 식으로 이 사람이 있던 말든 간에 우리는 어쨌든 간에 상호작용의 가능성 내에 있고 우리는 어떠한 시각의 장 내에 항상 편입되어 있고 거기에 놓여있는 개체라는 것이죠. 네. 네 그렇습니다. 제가 지숙 씨와 진아 씨가 말씀하신 거를 이제 통틀어서 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 이 상호작용이라는 게 저는 이미 아까 말씀드렸다시피 어, 1인칭 객체 나라고 한다면 은이 나와 이미지가 가지는 상호작용을 어, 1차 단계라고 생각을 먼저 했어요. 왜냐하면 일단은 나와 이미지가 있기 때문에 그리고 2차 단계에서 나와 다른 사람 그러니까 나와 이미지를 그 이미지를 같이 보는 사람일 수도 있고 아니면 내가 그 이미지를 전달해주는 사람일 수도 있겠죠. 그런 식으로 나눠서 생각을 해본다면 어, 상호작용이 아까 지숙 씨가 말씀하셨던 장, 즉 이게 장이지만 어, 어떻게 보면 우리가 자라온 환경 그리고 우리가 속해 있는 환경이 될 수가 있겠고 어, 이거를 어, 단순하게 생각하셔서는 조금 위험하다고 생각을 하시는 게 위험하다고 생각하는 게어 예를 들어서 저, 저와 저 청취자분들은 한국인이지만 자라온 환경이 예를 들면 은 청취자분들은 뭐 타국이나 한국에서 자라셨을 수가 있고 저는 이제 프랑스에서 또 새로운 그런 것들을 많이 겪었잖아요. 그런 식으로 해서 속해 있는 장이 약간 달라진다는 거죠. 그러면서 같은 이미지를 보더라도 받아들이는 게 달라지고 그 이미지와 내가 상호작용을 하는 게 달라지는 거죠. 제가 조금 더 쉽게 이해하실 수 있도록 예시를 한 가지 들어드리려고 하는데요. 예를 들면 제가 너무 이제 왜곡하는 것 수도 있는데 제가 조금 최대한 쉽게 이해를 도와드리기 위해서 들어드리냐면 햄버거 광고를 본다고 칩시다. 우리가 햄버거라는 이미지를 본다 칩시다. 그러면 상당히 어 의식주 먹는 거 의식주 중에서 시계 문제가 없었던 사람 그리고 이제 한국이라는 상황에서 
먹는 거에 문제가 없었던 사람은 햄버거를 보면서 비만이나 과체중이나 이런 단어를 떠올릴 수가 있겠죠. 네. 그렇지만 우리가 만약에 빈민국에 가서 햄버거라는 이미지를 보여준다. 아니면 정말 고기가 귀한 사람한테 가서 햄버거라는 이미지를 보여준다. 그러면 이 사람은 배고픔이나 아니면 먹고 싶다는 욕구 자체를 떠올릴 수가 있겠죠. 이 햄버거를 보면서. 근데 어, 또 다른 사람, 예를 들면 채식주의 하는 사람한테 햄버거를 보여주면 아, 저건 안 된다거나 아니면 채식주의 햄버거를 어떻게 만들 수가 있겠다 하고 떠올릴 수가 있겠죠. 이런 식으로 각자 이미지에 대한 상용작용이 달라지는 것이죠. 또 거기서 이 햄버거를 본 아까 말씀드린 그 각자의 사람들이 각자의 또 다른 사람들과 대화를 했을 때 이루어지는 그 이미지에 대한 상용작용 그런 거를 지금 저희가 말하고자 한다고 보시면 되지 않을까요? 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네. 아, 한 가지 덧붙이자면 그래서 이제 이미지와 나 사이에 언제나 상호작용이 있다. 그리고 그 이미지는 타인과도 상호작용을 하고 있다라고 했을 때는 이제 내가 어떤 역학적인 관계 속에 장 속에 놓여 있다라고 생각을 하게 되는데요. 네. 그리고 이 장이 없이는 어, 어떤 특정한 시점 자체를 가질 수가 없게 되는 것은 맞아요. 우리가 말했다시피 그런데 이제 윤, 그런데 이제 연정 씨가 또 말씀을 하시듯이 환경 속에 하나의 대상이 가지는 어떤 특정한 시점이 없이는 지각 경험 자체가 불가능한 거죠. 예를 들어서 제가 만약에 태어나가지고 그런 이제 어. 굉장히 배고픈 상황이라는 그런 이제 특정한 시점이 없이는 제가 햄버거를 보면서 어떠한 이제 경험적인 의미를 가질 수가 없게 되는 거죠. 그렇죠. 네. 네, 저희가 단순하게 말씀드렸지만 또 여기서 개인적인 경험, 또 개인적인 그런 교육 과정이 다 존재를 할 거잖아요. 그 개인적으로 사용하는 언어도 존재를 할 겁니다. 예를 들어서 뭐 여기서 가장 많이 언급되는 그림이 바로 눈넨 마그리트의 이것은 파이프가 아니다 이거일 건데요. 그거에 대한 이야기까지 넘어가면 이야기가 너무 길어질 것 같고 여기서 여러분들이 생각하셔야 되는 거는 이러한 방금 제가 말씀드렸던 햄버거 개념을 회화에 적용할 때 얼마나 많은 경우의 수가 늘어나게 되는가 그거에 대해서 조금 생각을 한번 지금 해보셨으면 좋겠어요. 햄버거라서 햄버거인가요? (웃음) 네. <웃음> 연상적인 태도 <웃음> 네. 아, 이렇게 우리가 관점에서 벗어날 수가 없는 거죠 <웃음> 네. 그래서 제가 이 텍스트를 보면서 저 지금 청취자분들이 조금 이해를 하셨으면 좋겠는 부분은 상호성이라는 거 이미지가 갖고 있는 상호작용 중인 성격에 대해서 한번 지금 한번 짚고 넘어갈 수 있도록 제가 이 텍스트를 선정하였습니다 네, 바로 이어서 지숙 씨가 선정한 내용 함께 볼까요? 대개 광고를 스쳐 지나가거나 넘겨다 보는 것은 우리 자신이다. 걷거나 여행하거나 책장을 넘기면서 우리는 광고를 스친다. 그런데도 우리는 우리 자신이 광고를 스치는 게 아니라 광고가 끊임없이 우리를 스치고 있다는 인상을 갖는다. 마치 뜨끔 열차가 어디 멀리 떨어진 종착역을 향해 달리며 우리를 스쳐 지나가는 것처럼 말이다. 우리는 정적이고 광고는 동적이다. 우리가 읽던 신문을 내동댕이쳐도 텔레비전 프로그램은 계속되고 광고 포스터는 계속 붙여지고 있다. 네, 지숙 씨가 선정한 내용 함께 보셨습니다. 어떤 내용일까요? 
어, 앞서서 장 속에 있는 개체는 언제나 상대적인 역학 관계 속에 있다고 언급을 했었는데요. 네. 어, 시선을 가지고 한번 계속해서 예를 들어볼까요? 네. 예를 들어서 제가 이제 2호선 지하철에 탔어요. 앉아서 막 책을 들여다보고 있는데 예를 들어서 전복을 어떻게 볼 것인가라는 책을 들여다보고 있는데 뭔가 어디서 뜨거운 시선이 느껴지는 거예요. 그래서 이제 시선이 오는 방향을 좀 흘낏 이렇게 쳐다본다고 칩시다. 그랬을 때 이제 그 방향에 누군가가 저를 주시하고 있어요. 그렇다는 뜻은 이때 그 사람과 저는 시선의 역학관계 속에 있는 거죠. 근데 이 역학관계는 관점에 따라서 달라지게 돼요. 우선 제 입장에서 저를 주시하던 사람은 제가 흘낏 본 그때 그 순간부터 제 관찰 대상이 되겠고 저는 그때부터 저 사람 나는 나를 왜 저렇게 쳐다보지? 이런 식으로 이제 생각을 하게 되겠지만 그 사람에게 있어서 왠지는 몰라도 저는 끊임없이 주시 대상이 되는 것이죠. 그럼 이번에는 지나가다가 제가 지하철에 있는 광고를 하나 봤어요. 네. 그리고 객관적으로 말하면 광고는 거기 있고 우리는 광고를 스치면서 지나가죠. 그런데 왜 존버거는 광고가 우리를 스치고 지나가는 듯한 그런 인상을 갖게 된다고 할까요? 왜 광고가 어떤 특급 열차처럼 그렇게 우리를 지나가는 것처럼 느끼게 된다고 이야기를 하는 걸까요? 네, 다시 한번 텍스트를 살펴보자면 우리는 정적이고 광고가 동적이라고 그랬잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 예를 들 예를 들면 이래요. 지하철 광고가 예를 들어서 아이폰 아이폰 12 12 12라고 한국에서 읽나요? 요즘에 아이폰 12 출시에 대한 광고라고 쳐볼까요? 네. 저는 아이폰 아이폰 8을 가지고 있거든요. 그리고 저는 별 불만이 없어요. 제 휴대폰에 대해서 저는 별탈 없이 잘 사용하고 있는데. 아이폰 12 광고를 본 순간부터 갑자기 뭔가 제 휴대폰이 구식처럼 느껴지는 거죠. 아 이거 뭐야? 이건 갑자기 잘안 돌아가는 것 같고 갑자기 막 디자인도 좀 별로인 것 같고 막 그런 식으로 이제 비교를 하게 되는 거죠. 벌써 12가 나왔단 말이야. 나는 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 8에 머물러 있는데 이런 식으로 광고는 언제나 우리에게 무엇이 최신인가에 대해서 항상 말하고 항상 어떤 최신 유행을 선전하는 거죠. 표현이 좀 옛날식이긴 한데 최신 유행을 광고는 언제나 선전을 하고 그리고 상품이 끊임없이 만들어지고 있고 그러함으로써 세계도 끊임없이 변하고 있다. 그리고 그 변화하는 세계에 우리의 제품을 구매함으로써 당신도 탑승을 하라. 아니면 당신은 도태될 것이다 라고 이야기를 하는 거죠. 이와 같이 광고는 자신을 진보하는 것들의 대표 이미지로 표상함으로써 그런 권력이 어디서 주어지는지는 모르겠지만 어쨌든 간에 자기를 그러한 대표 이미지로 표상함으로써 어그 제품을 아직 소유하지 않고 있는 우리는 혹은 그 제품을 소유하지 못한 우리를 진보되지 않은 혹은 퇴보된 혹은 정적인 광고 자신은 동적이지만 우리는 정적인 것으로 만들게 되는 거죠. 이러한 어, 이런 상대적인 이제 정, 역동성에 대해서 또 다른 또 다른 식으로 설명이 가능한데요. 네. 일단은 광고가 우리를 광고 자신이 가지고 있는 맥락 속으로 호명하기 때문인데 호명이라는 개념은 사회학적인 개념인데 우리는 우리 환경 내에 보통 있죠. 우리가 익숙한 것들 사이에 있는데 광고를 보는 순간 광고가 설정해놓은 어떤 환경 속에 어 주체로서 호명이 되는 거죠. 그 그러한 세팅을 말하자면 바라보도록 호명이 되는 거죠. 그래서 이제 
광고 자신은 자기가 잘 설정해놓은 역학관계 내에서 엄청나게 빠르게 움직이는데 우리는 그냥 관객이 될 수밖에 없는 거죠. 그냥 물끄러미 바라다 보면서 아 그렇구나 라고 할 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 누가 그 지하철 광고 앞을 지나가든 광고는 계속되고 마지막 문단에서 존버거가 이야기를 하듯이 우리가 읽던 신문에 내동댕이 쳐도 텔레비전 프로그램은 계속되고 광고 포스터는 계속해서 붙여지게 되는 것이죠. 네. 아직 잘 이해가 어려운 분들이 계실 것 같은데요. 어, 조금 더 쉽게 받아들여 보자면 광고를 인식을 할때 예를 들면은 뭐 화장품 광고라고 칩시다. 화장품 광고라고 치면은 어 관심이 없는 사람은 관심이 없는 건데 그 만약에 갖고 싶은 사람이 있다면은 내가 그거를 화장품을 가지면은 나는 그 화장품에 대해서 만 내가 가졌다는 사실에 대해서 만족을 하게 될 것이다. 라고 생각을 하게 되죠. 보는 사람은. 근데 이미 그 상황에서 이 광고에 대한 이미지가 내 머릿속에서는 동쪽으로 움직인 거예요. 나는 그대로 있는데. 그런 식에서 정적 동쪽이라는 개념을 이해하시면 조금 더 쉬울까요? 그래서 사고 싶은 생각이 생기게끔 하는 게 일종의 동쪽이라는 느낌과 다가온다는 것이죠. 광고 속에 있는 그 이제 뭐랄까 기화학적인... 게임이라고 할까요? 그거를 한번 말을 언급을 해보자면 앞서서 이제 화장품 모델 광고에 대해서 설명을 해주셨는데 저도 그게 굉장히 좋은 어, 예시 같아요. 그한번 상상을 해봅시다. 그 광고 이미지 안에 이렇게 엄청 무결점한 피부를 가진 엄청 아름다운 뭔가의 모델이 있어요. 얼굴 모델이 있고 그리고 그 모델의 얼굴을 이렇게 손모델이 감싸고 있고 그 옆에는 제품 이미지가 있고 그 밑에는 이제 어뭐 정형화 정형화된 카피를 하나 들어 예를 들어 보자면 주름을 개선하고 더 아름다워지기 위해서는 우리 제품 땡땡을 사용해야 합니다 이렇게 적혀 있어요. 네. 저는 이제 여기를 딱 지나가면서 그 모델이랑 시선이 말하자면 마주치게 되는 거죠. 근데 이 모델과 시선이 마주친 순간에 어떤 일들이 벌어지나 그거를 한번 설명을 해드리고 싶은데 음, 사실상 이 모델이 피력하고 있는 바는 그 모델의 아름다움이 아니라 어, 뭐랄까 앞서 연정씨가 언급하셨듯이 이 제품을 사용하면 우리도 저 아름다운 광고 이미지의 모델처럼 될수 있다는 라 약속을 표현을 하는 거고 따라서 이 모델의 얼굴은 모델 얼굴 자신이 아니라 우리의 말하자면 약속된 초상화인 셈이죠. 그래서 모델을, 모델의 이 얼굴은 사실 우리의 약속된 초상화뿐만이 아니라 우리의 현재 모습 또한 바라보고 있는데 이 말인즉슨 어, 이 모델이 나를 바라봄으로써 저는 남의 시선에 비춰지는 제 모습을 의식하게 되고 어, 갑자기 어, 내가 내가 좀 요즘에 주름이 생겼던가 아, 내가 요즘에 좀 얼굴에 트러블이 있었던가 이런 식으로 이제 그 모델의 무결점한 얼굴과 제 얼굴을 비교하게 되는 거죠. 따라서 광고 이미지는 어떤 의미에서 거울이 되는 거죠. 그런데 이 거울의 문제점은 우리를 비추면서 동시에 내가 되어야 하는 이상적인 모습을 제시하는 거죠. 그 모델의 얼굴을 통해서. 따라서 저러한 만족스러운 미래가 있고 그리고 당신의 현재는 불만족하고 불충분한 것이다. 
하지만 우리 제품과 함께라면 당신의 미래는 빛날 것이다. 이렇게 광고가 어, 우리에게 메시지를 전달하고 을 있는 거죠. 저는 방금 그 부분에서 조금 어, 의문이 드는 게 어, 아까 맨 처음에 말씀드렸던 이미지의 상호작용적 성격과 연결을 시켜보자면 지숙 씨가 말씀하셨던 장이나 가끔 네. 어, 내가 만약에 내가 속해 있는 장, 내가 속해 있는 환경이 그 화장품 모델이 우리에게 전달하고자 했던 욕구에 속해져 있지 않은 환경이라면 그 광고가 과연 그 원래 하고자 했던 효과를 불러올 수가 있을까요? 저는 아니라고 아, 이미 네. 근데 근데 이거에 반대되는 실험도 이미 나왔죠. 그 피지섬인가 어디에서 원래 거기는 미의 기준이 풍만한 기준이었는데 그 해상 구조대 미국 드라마였던가 그거를 계속해서 방영을 해줬더니 그 미의 기준이 마른 몸으로 바뀌게 됐다는 실험이 있었었죠. 아, 이거는 네, 미디어의 힘인 것 같아요. 미디어의 <웃음> 힘이고 미디어가 어떠한 미의 기준들을 계속해서 바뀌어가게 만드는 거고 그 안에서 만들어진 미의 기준 자체는 굉장히 바뀌기 어려운 옛날 그 네. 과 같은 그런 존재가 돼버린 것 같아요. 네. 지금도 계속해서 광고 안에서 사실 이제 조금 다른 얘기로 넘어갈 수도 있지만 그러니까 광고 안에서 문제가 되는 문제가 제기되는 여러 가지 부분들이 있잖아요. 사회적인 차별이라든지 인종차별이라든지 이런 부분들이 끊임없이 있음에도 불구하고 이번 디올 선전을 보시면 모두 백인 아름다운 백인 예, 그리스 신화를 어, 그리스 신화에 더 하얗고 더 아름답고 더 뭔가 샤랄라하고 요정 같고 그냥 그 전형적인 아무리 그리스 신화임에도 불구하고 예를 들어서 우리는 충분히 그런 어댑테이션을 할수 있는 상황에 놓여 있잖아요. 지금은 그런 사회잖아요. 뭐 예를 들어서 좀그 미녀 이제 그 예시가 좀 다를 수도 있는데 미녀와 야수 영화 새로 나온 그 영화에서 흑인들이 굉장히 많이 나왔잖아요. 그런 식으로 어떠한 그래도 조금의 그 혼합을 이제 계속해서 하려고 하지만 그럼에도 불구하고 그 안에 존재하는 그 미의 미적 기준이 너무나도 강력해서 그것 자체는 그거를 형성한 미디어의 힘이라고 생각이 들어요. 미디어의 힘도 있겠지만 방금 제가 피지섬을 예를 들어드린 이유가 뭐냐면 피지섬 자체는 원래 그런 사회가 아니었잖아요. 근데 그 미국 드라마는 그 하나의 미디어가 사회를 바꿔버린 거죠. 사회적 기준을. 저는 거기에 대해서 어, 저희가 상호작용이랑 장이라는 개념을 통해서 이제 어, 어떤 우리가 경험을 할 때는 항상 어, 우리 우리 우리도 편입되어 있고 그리고 이미지도 편입이 되어 있는 상태에서 상호작용을 전제로 하기 때문에 우리가 일종의 경험을 하게 된다고 했는데 광고라는 이 의사 전달 수단 자체는 상호작용은 사실 아니라고 봐요 저는. 어 말하자면 일방향 소통인 셈이죠. 근데 양방향처럼 설정을 해놨지만 사실은 일방향 소통인 셈이죠. 왜냐하면 그 광고에서 설정하고 있는 그 누군가의 자리라는 것 자체가 여기를 이야기하는 것도 아니고 지금을 이야기하는 것도 아니고 그 누군가를 이야기하는 것도 아니고 거기에는 여기 지금 아무도 없어요. 말인즉슨 광고의 어떤 기호체계 내에서 그 광고가 상호작용을 하고 있는 대상 자체는 우리가 아니라 
그 미래에 뭔가 살이 제품을 살 소비자 이 제품을 삼으로써 어 우리가 약속을 이행할 그런 이제 구매자를 대상으로 하기 때문에 여기 있는 우리 한 우리가 대상이 아닌 거죠 사실 말해서 우리가 광고가 주는 경험에 원치 않게 받아들이든 말든 간에 그 광고의 자리 자체는 항상 비어있게 되는 거죠. 그렇기 때문에 사실은 광고가 어떤 불통성 다수를 향해서 어, 자신의 메시지를 전달하는 것이 사실은 가능해지는 거죠. 왜냐하면 누군가를 특정해서 어, 이야기를 하고 있거나 상호작용을 하고 있는 것이 아니기 때문에. 그런데, 그러면은 어떻게 우리가 광고라는 이제, 어, 미디어 사전론에서는 사실 말해서 광고의 타겟에 대해서 정확하게 이야기를 하잖아요. 이 광고는 어떤 타겟을 대상으로 하고 있다. 뭐 20대 남자를 대상으로 하고 있다. 20대 여자를 대상으로 하고 있다. 이런 식으로 광고는 사실 말해서 타겟을 어떤 식으로 정하기는 하는데 이 정하는 방식 자체가 우리가 정말로 그 광고가 지정하는 대상이 광고와 상호작용의 어떤 그 뭐랄까 동등한 장애 입장에서 노인 상태를 가정하는 것이 아니라는 거죠. 그리고 또 이렇게 대상을 정하는 거 자체가 광고가 더 많아질수록 굉장히 쉬워지는데요. 왜냐하면 아까 아까 그 화장품 광고에서 언급했다시피 사실 말해서 어떤 아름다운 얼굴이라든지 어떤 결점 없는 얼굴이라든지 이런 건 굉장히 추상적인 개념이잖아요. 근데 광고 이미지에서 정확하게 모델의 얼굴을 통해서 보여주고 있죠. 아름다운 얼굴이란 이런 것이 나빰 그리고 무결점한 얼굴이란 이런 것이 나빰 이런 식으로 광고가 보여주기 때문에 그 이미지 자체가 고정되어 버리고 그 이미지가 고정된 순간 사실 말해서 미디어에 노출된 순간 우리는 원하든 원하지 않았던 간에 그 이미지와 우리의 현재 상태를 비교하면서 그쪽으로 향하게 되어 버리는 것이죠 광고가 결정한 이미지를 이미지를 향해서 네 방금 지숙 씨가 말씀하신 네 저는 그렇게 생각합니다. 네, 네, 아, 지금 청취자 여러분, 지금 저희가 온라인으로 방송을 진행하고 있기 때문에 약간 음질이 버벅될 수 있는 점 이해해 주시고요. 네, 어, 방금 지숙 씨가 설명한 내용과 함께 진아 씨께서 설정한 내용 함께 보면은 더 좋을 것 같은데요. 아마 이렇게 두 텍스트를 이어서 생각을 해 보실 수 있을 것 같아요. 어, 네. <웃음> 광고란 결코 캐락 자체를 찬양하는 것이 아니다. 그것은 언제나 미래의 구매자를 대상으로 한 것이다. 항상 구매자들에게 그들이 팔고자 하는 상품이나 기회에 의해 자신이 매력적인 인물이 되는 상상을 하게 한다. 그리하여 그 이미지를 본 구매자들은 자신이 마치 그렇게 된 것이냐 느끼게 하며 자신의 변한 모습을 부러워하게끔 한다. 그러나 과연 무엇이 그들을 남들의 선망의 대상인 것처럼 느끼게 만들어주는가? 그건 바로 다른 사람들의 선망이다. 네, 진아 씨가 선정한 텍스트 함께 보셨고요. 저희가 앞에 이어서 쭉 이야기했던 내용과 비슷한 내용인 것 같아요. 사실 이제 지숙 씨가 계속해서 설명해 주신 부분이 여기에 이제 함축적으로 다 들어가 있다고 보는데 존버거가 책 속에서 계속 그런 얘기를 해요. 이제 광고 속에는 과거가 없다. 음. 광고 속에는 어, 미래가 있을 뿐이다. 가끔 현재도 있지만 
거의 대부분 미래다. <웃음> 이제 그 미래라는 의미 자체가 음 그냥 쉽게 얘기하면 그런 거죠. 저 같은 경우도 이제 쇼핑이 왜 즐거울까를 우리가 생각을 했을 때 여러 가지 이유가 있잖아요. 네. 근데 이제 그 쇼핑을 함으로써 사실 우리는 어떠한 기대감을 가지는 거죠. 그래서 그 제가 뭐 서점에 가서 책을 구매를 할때이 책을 굳이 제가 100% 읽는다는 보장이 없잖아요. <웃음> 그럼에도 불구하고 이걸 삼으로써 뭔가 이 지식을 내가 소유하는 듯한 느낌을 받아요. 그리고 내가 조금 더 똑똑해지는 느낌? 네. 그렇게 해서 사진, 산 책들이 산더미인데. <웃음> 그런, 그런 것처럼 뭔가 더 내가 지금 당장의 내가 아니라 더 나아진 나, 더 멋져진 나. 그래서 그걸 여기서는 매력이라고 부르고, 뭐, 글래무르라고도 부르는 그런 관점 있잖아요. 그런 것들을 형성하게 되는 게 바로 이런 그 광고에서 주는 힘이다. 라는 이야기인 것 같아요. 그 안에서 뭔가 이거를 구입했을 때 나는 다른 사람이 보기에 좀더 우월해질 수도 있을, 수 있을 것 같고 지식적으로든 아니면 재산적으로든 어떠한 그 모습으로든 조금 더 뛰어난 모습을 가질 수 있을 거라는 그 이미지를 우리가 사들이는 거겠죠. 네. 그런 관점에서 볼때이 광고에서 파생된 마케팅들도 우리 현재 지금 현재 있지 않을까? 예를 들면 뭐 멀리 갈 필요도 없이 옷가게에 가서 우리가 옷을 왜 입어보라고 탈의실을 만들어 놨겠어요? 옷을 내가 사기 전에 입어보면서 미래에 나는 이런 옷을 사면 이렇게까지 되겠구나라는 먼저 미리 보라는 의도 아닐까요? 화장품 샘플이나 화장품 테스터도 마찬가지고 그런 방식으로 조금 이해를 하면서 이런 식으로 내가 이 광고 이미지, 지금 광고 이미지로 말을 하는데 이 이미지들과 상호작용을 하고 있구나 약간 이렇게 이해를 하셔도 조금 더 손쉽지 않을까 그런 생각을 해요. 네, 조금 연결하고 싶은 이야기 중에 하나가 사실 근대사회와 현대사회는 어, 소비가 굉장히 쉬워진 사회잖아요. 과거와 비교했을 때. 근데 아직까지도 사실 어떤 부분이 연관되는 부분은 결국 광고라는 건 자본주의와 시장을 떼어놓을 수가 없는 거잖아요. 근데 이제 과거를 생각을 했을 때 고대 그리스를 생각을 해도 이제 도시가 형성이 될때 사람들이 모이는 광장이 있잖아요. 네. 그 광장 끝에 위치하는 것 중에 하나가 시장이에요. 네. 시장이라는 공간 자체는 이제 우리가 예전에는 신분제였잖아요. 네. 그래서 그런 신분에서 벗어나서 무언가를 이제 굉장히 자유로운 상태로 들어갈 수 있는 그런 공간이란 말이죠. 근데 그걸 지금으로 따져보면 어떻게 보면 우리는 직장에 들어가 있고 혹은 노동을 하고 그 노동의 대가로 화폐를 받고 돈을 받고 이 돈을 가짐으로써 이것들을 어떻게 보면 은 직장이나 뭐 학교나 이런 것들이 나의 신분을 결정하잖아요. 네. 근데 쇼핑이라는 그 어떠한 그 행위 자체는 사실 굉장히 자유로운 영역이라고 생각이 들어요. 그렇죠. 그래서 이 노동 끝에 쇼핑이라는 건내 모든 지위를 다 벗어던지고 내 하나의 또 다른 나를 만들어낼 수 있는 그런 이미지를 만들어내는 그 과정이라고 생각이 드니까 그것 때문에 더 쇼핑이라는 행위 자체가 굉장히 즐거운 행위, 행복한 행위가 돼요, 버리는. 네. 그러니까 물질과 소비에 집중돼 있는 거죠. 나의 그렇죠. 그런 평소의 지위를 떠나서. 그러니까 이게 자본주의 사회라고 볼 수가 있겠고. 그래서 존버가 굉장히 이 책에서 유명한 말을 했죠. 만일 당신이 아무것도 같이 못한다면 
당신은 아무것도 될 수가 없다. 네, 이게 바로 자본주의 사회를 표현해주는. 갑자기 왜 씁쓸하죠? <웃음> <웃음> 네, 저는 그 문장이랑 함께 존버거가 또 그렇게 이야기도 하죠. 광고는 이 문화의 생명이고 이 문화의 꿈이라고 이야기를 하죠. 네. 근데 어, 지금 약간 뭐 조금 왜곡해서 생각하실 분들이 있어서 우려가 돼서 말씀드린 건데 존버거는 자본주의 사회를 찬양을 한게 아니고요. 오히려 비판을 한 책입니다. 그렇기 때문에 이제 어, 이런 광고, 이런 자본주의 사회를 이제 물질 망는주의를 추구하는 광고들 때문에 그 지구촌에 있는 우리가 알아야만 되는 비민주적인 현실이나 이런 걸 망각할 수 있다는 걸 한번 꼬집거든요. 그래서 존보가의 책을 다시 한번 청취자분들도 읽어보시고 어, 이미지들이 어떻게 해서 우리가 상호작용을 하고 이 상호작용에는 또 어떠어떠한 측면들이 있는지 한 번쯤 생각해 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네. 네, 이렇게 해서 같이 읽기 그두 번째 시간 존 보고에 어떻게 볼 것인가 함께 이야기 나눠보았습니다. 2월에 준비된 가치 읽기 2부에서도 여전히 존 보고에 어떻게 볼 것인가를 다룰 예정이고요. 이제부터는 2부에서는 누드에 관해서 이야기 나눠보는 시간 가져보려고 합니다. 많은 관심 부탁드리고요. SNS와 같이 인터넷을 다양하게 사용할 수 있는 플랫폼이 늘어나면서 우리는 어쩌면 하루에 너무나 많은 이미지를 접하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이렇게 많은 이미지가 있을수록 그 이미지를 어떻게 받아들일지 또는 나는 어떻게 받아들이고 있었는지에 대해서 생각해보는 시간 한번 가져보는 것도 좋겠습니다. 아트팩트 페이스북과 인스타그램은 항상 열려있으니까요. 다양한, 다양한 의견 언제든지 환영합니다. 들어주신 분들 모두 감사합니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 